0: Estar en una relación de pareja puede ser muy satisfactorio cuando las dos personas se aman, ven para el mismo lado y quieren llegar eh, al mismo lugar. ¿Pero qué pasa cuando tú quieres algo y tu pareja no? Específicamente, ¿qué pasa cuando tú quieres alguna prueba de compromiso o que tu pareja se comprometa a largo plazo en esta relación y tu pareja te dice que no? Por ejemplo, a lo mejor tú quieres casarte, a lo mejor tú quieres que ya vivan juntos, pero tu pareja como que pone ciertas trabas, como que te dice que no cree en el matrimonio, que ya tuvo experiencias pasadas que le dijeron que no vuelva a casarse, o simplemente no le gusta esto de comprometerse, que así es también y que lo mejor es dejar que la relación fluya. Muchas personas me preguntan, Mario, ¿qué hago? Mi pareja no quiere comprometerse, me voy, me quedo, trato de convencerle, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, quizá en este episodio vamos a tener más preguntas de esas, pero las respuestas, las respuestas como siempre, van a venir de cada uno y cada una de ustedes. Así que, ¿qué pasa si tu pareja no quiere comprometerse? Bueno, de eso hablaremos. Sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. Por principio de cuentas, ¿qué es el compromiso en una relación? Podemos decir inicialmente que es una decisión consciente. Digamos que es la declaración en palabras y en hechos de que queremos estar en una relación con una persona determinada por un largo plazo. Y podemos definir el compromiso con dos palabras o dos elementos. Intención y focalización. Primero la intención. La intención de permanecer en una relación porque para ti consideras que es el mejor lugar para estar. Esto no deja de ser un deseo, no es una certeza de una realidad futura y sin embargo es el comienzo. Si uno declara que quiere estar en una relación, que tiene la intención de estar, pues lo demás sale sobrando, ¿no es cierto? Y luego está el focalizarte, focalizarte en esa relación como tu única fuente de inversión romántica. No, no es que no tengas otros intereses o deseos, es decir, seguramente tienes una vida laboral y una vida familiar y una vida con amigos, tienes pasatiempos y cosas que te gusta hacer y que te son muy satisfactorios. Y eso está bien, pero en cuanto al interés romántico, no hay nada que garantice más el compromiso que focalizarte precisamente en esa única relación. ¿Y cómo se nota que uno está focalizado? Bueno, con los correspondientes actos románticos que hagan saber a la pareja que aún se sigue queriendo estar en esa relación. Es decir, esto que llamamos los detalles, los cotidianos, el decirte que te amo, el darte un beso sin razón aparente, el tomarnos de la mano si así lo hemos acostumbrado, seguir manifestando con detalles, con palabras, con actos, que siga habiendo interés. No solamente que te sigo queriendo, sino de alguna manera que me sigues interesando, que para mí la inversión en esta relación es de lo más importante e incluso que me sigues pareciendo una persona atractiva y que me prende en todos los sentidos. Es decir, focalizarte. Es dedicar los recursos personales necesarios para que la intención, esa de la que ya hablamos, se vaya volviendo realidad. Las relaciones necesitan mantenimiento y el resultado, bueno, todos lo sabemos, no llega sin un proceso. Todos entendemos perfectamente que en nuestra cultura, pues, estamos esperando una declaración o un rito de paso. Es decir... Que la persona que está comprometida con nosotros nos diga, por ejemplo, que quiere casarse, eh, que pida nuestra mano, ¿no? En esos rituales sociales, familiares que, que creo que todavía se hacen en algunos contextos. Eh, en fin, o como dije, el rito de paso, la boda, el vivir juntos, cualquier ritual que marque la entrada a otro nivel de relación para declarar que estamos comprometidos. Pero, ¿qué pasa si, queriendo tú, esos ritos, esos marcadores, como el anillo de compromiso la boda? o la vida juntos, tu pareja no la quiere. De pronto parece ser que sin esos marcadores estaríamos arriesgándonos a que esa relación no fuera seria, ¿no es cierto? O al menos eso fue lo que nos enseñaron. Si bien es cierto que los rituales de paso, los ritos de paso, marcan eh, la, la frontera entre un estado previo, por ejemplo, la vida de soltería, y entonces la boda marca el rito de paso a la entrada de la vida en pareja, pues sabemos perfectamente bien que, que realmente nunca han sido garantía. Y sin embargo, a muchas personas eso es lo que les da seguridad. Algunos dicen, no, 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 es que tienes que pedirme que quieres que seamos novios. No nada más así de besarnos y agarrarnos de la mano. Hay que hacerlo formal. Hay quien se lamenta, fíjate que mi pareja no me ha dado el anillo de compromiso. O inclusive quien dice, pues ya le he insinuado a mi pareja que por qué no vivimos juntos, que por qué no... Se queda más allá del fin de semana donde estamos juntos, pues ya para quedarnos por largo tiempo. Y resulta que por una razón u otra, la pareja nada más no entrega el anillo, nada más no dice la declaración de amémonos y casémonos, o seamos novios, o, o ya vivamos juntos. Sí, sí, da otras señales de que está interesado o interesada en la relación, pero esa que tú quieres y esperas, nada más no aparece. Entonces, ¿qué? ¿Ahí no hay compromiso? ¿O más bien lo que hay? es una señal distinta a la que tú quieres ver. Más allá de la ceremonia de la boda, el anillo o la vida juntos, ¿qué es lo que ves cuando miras tu relación? ¿Ves que tu pareja está comprometida? ¿Ves que tu pareja disfruta de estar contigo y no porque seas lo único que tiene en la vida, sino al contrario? Porque tiene, como dije, trabajo, familia, amigos, intereses personales, diversiones y aún así considera que estar contigo es de las mejores cosas y los mejores lugares que le pueden haber pasado en la vida. Entiendo, entiendo que esta búsqueda de la formalidad es importante para algunos, pero desde mi punto de vista, a veces es más importante mirar lo que está ocurriendo en el día a día, en lo cotidiano de la relación, más que si el anillo es de tantos o cuantos quilates, ¿no es cierto? Entonces, pensando en esto, ¿cuáles son las señales que estás esperando ver? ¿Esas que mencioné? ¿La boda, el anillo, la declaración, la vida juntos en la misma casa? Y si sí, ¿cuánto es lo que uno debería esperar para que esas señales se presenten y nos digan que vamos avanzando? Como dije, para mí son los actos cotidianos más que los rituales y ceremonias. Pero si tú eres de las personas que necesitan esa señal, necesitan ese paso claro y extra, bueno, entonces hay que tener claridad, hay que pedirlo. Habla con tu pareja, ábrele esa necesidad y dile lo que estás esperando para sentirte seguro o segura en esa relación, pero pero regreso al punto. Verdaderamente eso, ese anillo, esa declaración, esa boda, esa vida en conjunto, es lo que te daría seguridad. ¿De verdad tomas estas señales como una garantía de que ya nada puede salir mal? Esto me parece algo interesante a reflexionar, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al punto, si de verdad necesitas tú esa señal, si necesitas esa, ese marcador del compromiso, entonces pídelo. Oye, me gustaría que me dieras un anillo de compromiso. Oye, me gustaría que habláramos de una vida en pareja juntos a futuro. Me gustaría que habláramos de boda. Me gustaría que habláramos de hijos. Me gustaría que habláramos de una casa compartida. Ese tipo de cosas. Y si me dices, no Mario, es que ya lo he hablado. Ya he hecho manifiesto mi interés de compromiso, pero no ha pasado nada. Bueno, si tu pareja te ha dicho que sí, pero como dice la canción, no te dice cuándo, probablemente una ausencia de respuesta, en este caso en acción, también se vuelve una respuesta, ¿no es verdad? Dicen por ahí que la forma más fácil de dar un no para que la otra persona no se sienta mal es decirle que sí. Entonces, pues a lo mejor por eso, cuando has tenido claridad, si la has tenido y tu pareja te dice sí, 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 claro, casémonos el próximo año, casémonos... Eh, vivamos juntos la próxima semana y eso nunca ocurre, bueno, a lo mejor es una forma inmadura, si lo quieres ver así, de decirte que no, diciéndote que sí, pero dándote largas. Y entonces ahí tienes la respuesta. Es decir, tú quieres una cosa que ya pediste, si ya la pediste, que ya te dijeron que sí, por supuesto que cómo no, y al final no está ocurriendo nada. Yo entiendo que me vas a decir, sí Mario, pero ya me dijo que sí. Bueno, sí, pero entonces, ¿cuándo? Creo que hasta para este tipo de intenciones habría que establecer eh, marcadores y tiempos límites concretos, ¿no es cierto? Digo, no es que se ponga un ultimátum, simplemente es ponerle una fecha, ver si en llegando a esa fecha se cumple lo prometido, si no... Se podría dar, si se quiere, una ampliación del plazo, no creo que del doble del plazo, eh, un poco más, y ver si no ocurre nada. Si dando esta, esta ampliación no pasa nada, pues entonces muy probablemente, salvo que haya razones que verdaderamente sean poderosas y no pretextos, parece ser que esa relación ya llegó hasta donde iba a llegar. Y aquí, obviamente, yo no te voy a decir, quédate o vete, espérate o termina. Aquí la cuestión es lo que tú quieres y qué tanto estás dispuesto o dispuesta a esperar hasta quién sabe cuándo para ver qué pase, quién sabe qué, mientras tú claramente estás necesitando otra cosa. Ahora habrá quien me diga, oye Mario, pero si presiono así, ¿cómo le voy a llegar? Oye, necesito que me des el anillo, necesito que nos casemos, Mario, pues eso no, no lo voy a hacer. ¿No ves que dicen por ahí que si, que si soy así de claro o de clara? ¿Puedo asustar a mi pareja y puede que termine la relación? Bueno, ese tipo de consejo que hemos escuchado de algunos amigos o amigas, pues no deja de ser un tanto absurdo, ¿no? No, amiga, no, no lo presiones, porque si lo presionas lo vas a asustar. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Supongamos que tú necesitas una señal que represente un compromiso. Vas y se la pides a tu pareja, pero cuando lo haces, tu pareja se va de tu vida. Entonces, ahí está la respuesta no quería mayor nivel de compromiso que el que ya estaba teniendo. Y eso es lo que tú no quieres, ¿no es cierto? Es decir, si una persona se va porque tú le dices que quieres mayor nivel de compromiso, es que de todos modos se iba a ir, salvo que la relación se quedara exactamente como estaba. Cosa que a ti, pues, no te estaba haciendo sentir satisfecho o satisfecha. Es decir, algo te ha estado faltando. Entonces ese temor, ese mito de, no, pues mejor no le voy a hablar a las claras porque no sea que se espante y se vaya, pues no deja de ser un mito muy dañino que nos hace mantener un deseo pues eh, no, no muerto, no extinguido, sino simplemente callado y, y, sin embargo, causando gran insatisfacción en el interior. Quizá, quizá algo negativo que podríamos hacer es buscar forzar el compromiso cuando sientes que las cosas van mal como forma de amarrar la relación. Y hay personas que hacen eso. Cuando sienten que su relación está ya a punto de hundirse y naufragar, pues hacen cosas para amarrar a la otra persona, ¿no? No sé, fingen una enfermedad, alguna crisis familiar, algunos hasta pueden buscar un embarazo, ¿no? Para que la persona se quede. Pero como digo, creo que esas cosas son de las peores ideas que podemos tener, ¿no es verdad? Porque mira, esto de buscar amarrar la relación cuando las cosas van mal, es absurdo porque... A ver, si las cosas estuvieran bien, pues ¿para qué necesitas señales? ¿Para qué necesitas amarrar o forzar nada? Pero si las cosas van mal, ¿para qué quieres estar más adentro? Es decir, ¿qué vas a lograr realmente forzando que la otra persona se comprometa contigo con tal de que no se vaya para que se quede en frustración, en insatisfacción, que se sienta haber sido manipulado o manipulada? Sí, sí, me dirás, bueno, no, Mario, pues yo hice lo que tenía que hacer, pero la otra persona decidió quedarse. Claro, sí, pero decidió quedarse bajo circunstancias que probablemente eh, afectivamente o moralmente le impulsaron a quedarse, no por un genuino deseo de comprometerse. Por eso, eso quizás sí, no es tan buena idea. Lo otro, lo de tener claridad, a mí me parece de las mejores cosas que podemos hacer, francamente, para ya salir de la duda y que esto vaya más para allá o aquí se termine. Y hay muchas personas que también me han dicho... Oye, Mario, mira, déjame explicarte por qué yo sí presiono a mi pareja para que se comprometa porque creo, creo que le tiene miedo al compromiso. Creo que tiene miedo de amar y de abrirse. Y entonces, pues yo le estoy ayudando ahí como presionando, como obligando, como diciéndole, ándale ya, cuando ya me dio señales claras y no tan claras de que francamente no quiere ir más allá. Tenemos que entender que hay personas que simplemente no desean comprometerse. Y que sí es cierto como se asevera en este ejemplo que di, que tiene miedo, que no se abre al amor, que tiene su corazón cerrado. Bueno, pues tú no has de ser el cardiólogo o la cardióloga que se lo abra, ¿verdad? Es decir, parece ser que tú no eres él o la terapeuta que va a erradicarle sus miedos, a analizar sus inseguridades o a curarle la supuesta fobia al compromiso. Más veces sí que no. Esto de. «No, no, yo voy a ser quien logre por fin que se abra al compromiso y al amor». Es más bien la fantasía de la persona que quiere el compromiso y no tanto la supuesta cerrazón o miedo de la otra persona que no quiere. Y alguien me dirá «Bueno, Mario, está bien lo que tú dices, pero entonces, si no quiere nada, que me lo diga clarito». Y en cuanto me lo diga clarito, aquí todo se termina. Pero mientras no me diga que no quiere compromiso… Yo voy a seguir insistiendo, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir esperando indefinidamente porque no me ha dicho claramente que no lo quiere. A ver, esa es otra forma de meterte en problemas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Alguien debería tener la claridad para decirnos, ¿sabes qué? Hasta aquí en esta relación estoy llegando. Si nos quedamos aquí donde estamos, voy a estar muy contento. Y para allá, más para allá para donde tú quieres, nada más no voy a ir. Eso sería lo correcto. Sin embargo, hay muchas personas que por diferentes razones, por vivencias infantiles, por problemas psicológicos, por baja autoestima, por miedo a la reacción del otro, en fin, por una gran cantidad de causas, no se atreven a decir que no. Como dije hace un momento, incluso dicen que sí. Pero como aquello que los detiene puede estar más o menos consciente o inconsciente, pues no van a dar el paso, no van a avanzar, pero tampoco te van a decir con claridad que no. Probablemente esto que dicen algunas personas de a mí que me lo diga claro y lo voy a entender y mientras no me lo diga voy a insistir, es otro truco que juega la mente para decir pues me voy a mantener aquí con la esperanza encendida porque si asumo que verdaderamente no quiere como lo estoy viendo pues voy a tener que tomar una decisión y yo no quiero tener que tomar la decisión de terminar la relación. Así que prefiero que venga el otro y me lo diga clarito. Bueno, si piensas así, buena suerte con eso. Buena suerte porque si la relación no está avanzando y nunca te lo van a decir clarito, simplemente ahí te vas a quedar por mucho tiempo de tu vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta concreta? Mario, mi pareja no quiere comprometerse. ¿Qué debo hacer? Bueno, afortunadamente yo no te voy a dar respuesta y afortunadamente también tampoco son tantos los caminos que tienes a tomar. Uno, como dije, es buscar la claridad y preguntarlo directamente. Yo quiero este nivel de compromiso. ¿Lo quieres tú también? ¿Y en qué plazo podemos ver que eso se cumpla? Segundo camino. Si no ves respuesta positiva, tanto verbal como conductual, entonces vas a tener que tomar la decisión y preguntarte si eres capaz de adaptarte a lo que el otro quiere, cediendo tus propios deseos y necesidades, o simplemente darte cuenta que por mucho que puedas amar a esa persona, esta relación no te está ofreciendo lo que necesitas. Y tercer camino, que es quizá en el que ya estás, quedarte a esperar indefinidamente hasta que pase quién sabe qué cosa, quién sabe cuándo, para ver si en una de esas se te hace el milagro de que la persona diga que ahora sí ya quiere lo que tú. ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Creo que después de lo que hemos hablado, ya lo sabes. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesta a afrontar la realidad. Querer comprometerse o no en una relación no está ni bien ni mal. Es una decisión muy personal que cada uno debe tomar desde la libertad y con la claridad de lo que verdaderamente quiere. Pero hay que reconocer que el compromiso no es una garantía. Aunque alguien te jure que te amará para siempre, hay muchas cosas que pueden cambiar. Entonces probablemente, lejos de esperar, esa señal que puede que estés esperando, creo que puede ser más sabio invertir el tiempo en darle mantenimiento, cuidado y cariño a una relación donde ambos queramos estar. Nos escuchamos el próximo episodio aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.